0: まあ、クーラーラが効いてるですね、えーまあ、部屋の中でまあ長時間座ってたっていうのもまあちょうどね修士の勉強もあったりそういう椅子に座る時間が多分随分長くなってたっていうのも原因の一つかなと思うんですけどまあでもあの25年ぐらい前にヘルニアに診断されてて月間入院してでまあ手術をねしないといけないって言われたんですけど「手術はしません」って言ったら医師がですね「絶対泣きながら先生手術してください」って言うに来るって言われたからそううにもうカチンと来てですねもう何が何でも手術はしないと思ってまああのジムに通い始めてえ体重をコントロールしてまあここを。それから 2, 2回ぐらいね1週間寝たきり状態になる再発が2回ぐらいあって1回アメリカではなったんですねであのアメリカの進学校に通っている時にあの倒れて、えーまあ、授業がありますしその時ちょうど通信教育で1年かかるところ半年で卒業しようと思ったので通常の授業を受けながら他の大学の通信教育も受けてたんですね。ですからもうこう寝ながら宿題しててたのを覚えてるんですけどまあそういうのがあってまあここ15年ぐらいあのちょっと痛い時はあるんですけどそんなにひどくなることがなかったのでまあ安心していましたらまあ水曜日ぐらいからお尻が痛くなって坐骨神経ですよねで立ってれなくなってまあ夜も痛くて眠れない日がこう続く中でまあこれはまずいなと思って今回はちょっといつもと違うなということで。金曜日に病院に行きましてで、まあ、すぐあのもう症状を見て先生がね、まあ、ヘルニアの症状だろうということで、まあ、MRI を取ったんですけどあれ 20, 20分間じっとしてないといけないんですねあの狭い空間で。でもお尻が痛くて痛くてしょうがないのでいや何回もこうあの一旦始まったら動けないのでその痛くない位置をこうゆっくり探してくださいっていってこういろんな。ね、体を動かしながら、で、あ、大丈夫と思ったら、すぐ痛くなるんですね。だから、あ、すみません、やっぱりもうちょっと痛いですって、こう何回か言いながら。でも、結局痛いまま中に入って、20二十分、分間悶絶してましたけどね。あの狭い中で、もうお尻が痛くて痛くて。まあ、いつもはね、腰が痛いんですけど、まあ坐骨神経なんで、腰はまあまり全然、あの曲、曲げれるんです。こうやってね。でも、お尻の方に、あの、ね、刺激。物質がが排出されて神経が刺激されてですね。で、僕は神経に向かって「大丈夫や」ってそんな<笑>やっていけるよって言いながらですねその刺激物質排出しないように言ってるんですけどもう勝手に体がその排出しますからねあのまあどうにもならなくて、まあ、そういう中であの寝たり起きたりしながらメッセージの準備をしても,、まあ、もう少し早く分かっていれば市川さんに頼んだんですけど。まあ、あのユースキャンプと日常学校のキャンプが続いててまたメッセージというとちょっとこれはねこっちが倒れるんじゃないかなと思ったんでまああのなんとかあの準備をしました。えっとまああのねなかなか病院に行くのは自分が結構大変な状態だっていうのを認めることになるのであ,のあんまり行きたくなかったんですけどまあ行くことを決心した時にですねえっと、一冊の本を持ってあの予約なしできますから23時間待たされるだろうなというのがあったので一冊前から読みたいなと思っていた本をです、ね、手にしてそして出かけていきましたその本のタイトルは「神様の恵みを受ける道」という本なんですね。でラーードのの友人のカーネルという年年ですねまあ、どっちでもいいですけどあのいう方が書いた本で、まあ、内容よく知らないで、まあ、23時間待つんだったら本持っていこうと思って持っていったんですけどあの病院の椅子ってなんか結構ねカチカチなんですね。な<笑>んで吸んのも結構痛かったんですけどまあ読んではちょっと我慢して読んでは我慢して。でそそのの内容がですねその牧師の方が。牧師を対象にしたカンファレンスで、こうふらついたんですね。で、まあ、それを見ていた友人の方が、ちょっとおかしいから、あの、一度病院に行った方がいいんじゃないかと言われて。病院に行った時に、パーキンソン病っていうふうに診断されたんですね。で、それを聞いたて、彼は頭の中真っ白になって、まあ、ろくな検査もしていないのに、どうしてわかるんですかって言って。まあ、少し声を荒げてですねその医師の診断に意義を申し立てたんですよね。まあ、医師は「あなたがそう思うならばセカンドオピニオンを受けられたらどうですか?」って言って別の医師のもとに行っても問診っていうかねその症状を見てあ「ああのパーキンストンに間違いないと」と、まあ、そう診断されたときに今から非常にショックを受けたんですよね。まあ、牧師として成熟期に入ってそしていろんな牧師を指導するような働きをしておられたので、まあ、突然の病の宣告に今彼はすごくショックを受けてでも勧めによってあのリハビリをしているところに出かけたそうですね、まあ、するとそこにまあ多くの方が本当に体の不自由を抱えながらですねリハビリをしている姿を見て、まあすごくショックを受けた。まあ自分もその中の一人なんだって。まあそれがどうしても認められなくて。結局はその中に入らないで、まあそこが立ち去っていってしまったそうです。まあその後、そのリハビリに彼がもう一度訪れたのは、それから一年経った後なんですね。まあそういうところから、この本が始まっていて。えー、まあ彼は牧師として、まあ神の恵みをよくよくわかっているつもりで。それを教えて説教してきたにもかかわらずですねまあ突然の病の宣告の時に彼は本当に立ち往生したねまあここからどこに向かってまあ自分は生きていけばいいのかいわば人生の方向転換をまあ強いられたというまあそれを読みながらですねまあ私は別にあのヘルニアと診断されてもですねまあ死ぬわけじゃないので。まあ、しばらくの苦痛に耐える日々と不自由をですね、まあ、我慢すればですね、まあ、また歩けるようになっていくと思いますけれども、まあ、彼の場合はですね、まあ、日を重ねるごとに体の自由を失っていくという、まあ、その病を宣告されて、まあ、私はちょうどそれを診察室で読んでいたので、まあ、なんとなく共鳴するところがあってですねまあ彼ほど全然ね深刻じゃないんですけれどもその彼がその人生の、まあ、いわばも。う一番良い時期ですよね。牧師としての経験を生かして。若い牧師たちを励まそう、まあ、それが彼の夢でしたよね。そして、その夢がちょうど実現しそうになったときに、いきなり。まあ、パーキンソン病だという診断を受けて。まあ、本当に頭の中が真っ白になってしまった。まあ、彼はね、その本の中でこういうふうに書いてます。まあ、英語で少し読んだ後に日本語で跳躍なんですけど、I had no direction or sense of destination.I did not even have a compass.The nothing I, felt,、uh, the nothing I had felt earlier turned into dark shadow of grey with shade of anger. I was on journey with no end in sight.Not one I wanted anyway. 私は自分の人生において行き先を見失ったようになりました。私は人生のコンパスを持っていませんでした。最初頭の中が真っ白になった後、やがて目の前は怒りに満ちた灰色の景色に変わってしまいました。行き先が分からないままの旅。望まなかっったた旅が始まったのです、まあここで私ねこの彼の言った I have, I didn't have a compass. 私は人生のコンパスを持っていませんでした、まあ、これは本当に真実な告白だろうなと思うんですね私たちはどこに向かって生きているのか分かったつもりで生きていますけれどもある時人生の方向転換を強いられる時ですね行きたかった場所に行けないことが分かった時ですねまあ彼の場合はまあパーキンソンという病気をまあ診断された時にね分かっていたはずだけども目を向けてこなかった事実それは人生のコンパスを私たちは持っていないんだというそのことに彼がが本当に目が開かれたた。んだと言いました、まあ、私はねそのことを今日皆さんとご一緒に考えたいなと思うんです。この神の神恵みを受け取る道という、まあ、この本の中にですね彼が突然の病の宣告によって行き先を見失ってそしてどう生きていっていいのかわからない。人生のコンパスというものを私たちはそもそも持っていないんだということに気がついて戸惑いですね老媒し途方に暮れる中でもう一度この「神の恵みを受ける道」というものを彼がね見出していった。どこに向かって私たちが生きているのかということも大切なんでしょうけども。神の恵みを受ける道を見出していくということが私たちの人生にとってまあとっても大切なんだろうなと思いました。キリスト社は神の恵みによって救われていますね。エエペソの2章の5節でエペソソの2章ののの章章節節でで在家の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かしあなた方が救われたのはただ恵みによるのですとます。在家の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かしあなた方が救われたのはただ恵みによるのです。あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。このただ恵みによるのですということがキリスト教の中でずっと継承されてきた真理ですよね。恵みによるのでしなくてただ恵みによるのですとこのただという言葉がどれだけ大切なのかということをまあ教会はずっとまあ守ってきたわけですよね。恵みプラス何かではなくてただ恵みによって救われているんだということですね。ですから私たちがクリスチャンになったということは紛れもなくというか一人の例外もなく全ての人が神の恵みを受け取ったということですよねその自覚がないかもしれないんですね。でも神の恵みなしに私たちは救われないので神の恵みなしにイエス・キリストが救い主だという告白は私たちの中に生まれてこないので私たちがイエス・キリストが私の救い主だという告白を持ったということはまあ、神の恵みを受け取ったという証なんですよねですからまあ神の恵みを受ける道ということを考える時ですねまあ私たちはまあ一度はこの救いに預かるためのまあ神の恵みというものを受け取ってるんですね。でもその時よく分からないまま受け取ってるんですよね。救いに至る恵みを分からないまま受け取ったのはやっぱり。それも恵みなんですよねですから分からないうちに救われたっていうのが私たちの救いの体験だとよくよく理解して救われたというよりは分からないうちになんとなく心が動かされて涙が出てきてイエス様が救い主だということが分かって受け入れたということがですねまあおそらく現実なんだろうなと思うんですね。少し前に船の右側の8月号にこの教会を特集してくださった記事が掲載されてインタビュー記事だったんですけれどもそのタイトルがですねこのように谷口さんがつけてくださいました「恵みによって救われ恵みによって生きる」というタイトルですね。で私があのお願いしてつけたタイトルじゃなくてインタビューを「この教会はこういう教会です」とインタビューを受けている中で彼がつけて下さってすごくありがたかったですよね本当にそうだなと思いましたでここで大切なことはね恵みによって救われそして恵みによって生かされる恵みによって生きるというですねですから私たちは救われるための恵みだけじゃなくてキリスト者として生きていくための必要な恵みというものを受け取っていくんですね。でそのことがあままり強調されてないいななと個人的に思います。第一コリントの十五の十節でパウロはこう言いました第一コリントの十五の十でところが神の恵みによって私は今の私になりましたと言いましたですからおそらく救いに至る恵みも必要なんですけどそれと等しいぐらいあるいはそれ以上に私たちが本当の自分になっていくために恵みが必要なんですね。神のの恵みにによって私私は今の私になりました。ここでパウロは神様の恵みってものが私たちを神に似るものと変えてくださるだけじゃなくて私は今の私になりましたと、本当の自分らしさに至ったと告白しました。ここはすごく大切だと思うんですね。神に似るものと変えられていくということと、本当の自分になっていくことは矛盾しないんですこの理解がおそらくすごく欠けてるなといつも思いますね多くの場合どっちかなんですね神に似ぬものとなっていくならば自分らしくなっていくことを手放さないといけないあるいは自分らしくなっていこうとするならば神に似るものとなっていくことを手放さないといけないとそんなふうに一社卓一のように考えているクリスチャンがまあ、少なくなななくいいじゃないかなとでもパールはここでね神に似るものに変えられていくその過程の中でのみ私たちは本当の自分になっていくんだと言いました。それは神の恵みっていうものがどういうものかというと私たちの人生の全ての経験を組み合わせて唯一無二の存在としだかさるからでしょう、ね、神の恵みっていうのは私たちの人生のすべての経験を良いことも悪いことも失敗も成功も辛いことも悲しいこともありとあらゆる経験を組み合わせて神に見るものと書いてかさるだけじゃなくてその中で私たちを唯一無二の存在に至らせるんだということですよね。私たちの人生は完成図を失った超難解なパズルのようだと思いますね先ほどの著者がパーキンソン病だという申告を受けたときに自分には人生のコンパスがないんだということどこに向かってきていいのか分からないそのことに気がついたと記しておられましたけれどもそもそも私たちは完成図を失った完成図なしには絶対に組み立てることのできない超難解なですねですから物事が順調にいっている時は私たちの行く先がはっきり見えているように思うんですけれども予期せぬ出来事によって私たちの人生のコースが変わってしまうきにまあそれは突然告げられる病気もそうですし仕事を失ううううとととといいここ震災に私たちの人生のコースを変更しなければならないような事態の中で私たちは初めて自分たちがコンパスを持っていない自分でどこに行けばいいのか判断できない人生の完成図を持っていない今までうまく組み合わせてきたパズルがもう組み合わせることができなくなっていってしまう。まあ皆さんもパズルをなさるときにまず完成図を見て、そしてそれを思いに描きながら一つ一つのピースをですね眺めながらあこれはこの場所あこれはこの場所だというふうに。まあ、完成図を思い描きながらまあ一つ一つのピースを組み合わせていきますよね。でもそもそも完成図がなければ私たちはその一つ一つのピースだけを見つめながらですねこれはどこに当てはまるのかある意味でも自分の判断でまあ組み合わせていったとしますよね。そそそししてまあ出来上がったたパズルはおそらくどこかいびつで,ですねもう無理やり押し込めたようなまあそんなんパズルが出来上がって、まあ、完成したその絵を見てもですね、まあ、組み合わせた本人ですら分からない何なんだこれはっていうそんなパズルがおそらく出来上がってくるというのが多くの人の人生じゃないかなと思うんですね。なんでこんな苦しみに遭わなきゃならないのか考えても考えても分からないそういうい人生のの経験がバラバララ状態でそれなりにつじつま合わせながら折り合いをつけながらなんとなく生きていくんだけどもしっくりこない、ね、そして人生を振り返ったらならばそこにはあるべき思い描いた自分の人生とは異なったよくわからない何だったんだろうと思ってしまうようなそういう人生がそこにあるのかもしれないですよね。パオロが「神の恵みによって私は今の私になりました」というこの格はね人生のありとあらゆる経験がそのパズルのピースピースがちゃんとしっかりと組み合わせられました。一つの余分なものもなく一つも合意に押し込めたものもなく全てがぴったし。人生が完成しましまたという告白です。皆さんこれは神のの恵みででですすよよ。ね。私たちにはできないんですよこれは多分こういうためのことで神がなさったんだろうそんなふうに私たちはこじつけた意味合いを持たせようとしたり自分で自分に折り合いをつけようとしたり納得しようとしたりするんだけどもやっぱりそれは不自然ですよね。でも神の恵みは私たちからそういう努力を全部取り去ってですね私たちが人生を終えるときに人生を振り返るときに全てが収まるべきところにちゃんと収まっていくそういう人生に神の恵みを貸してくださるんだって。ールが言うんですね、私はこの言葉を読みながらですね本当に今回のことも含めてですねまたこれから私たちが経験していく人生のありとあらゆる経験がなくてはならない人生のパズルとして神が組み合わせていってくださるんだそして皆さんが唯一無二の存在として完成していくんだ。ですから私たち自身にコンパスがなくても神の恵みを私たちがもし受け取るならばすなわち私たちの人生のありとあらゆる経験を一つのパズルの完成図に組み合わせていってくださるまあローマの発祥ではね神が全てのことを働かせて駅にしてくださるというのも同じ意味ですよね。その恵みを私たちが受け取っているならば、たとえ行き先が分からなくてもどこに私は向かって生きているんだろうと思っても皆さん大丈夫ですよ振り返ったならば一つ一つの経験がパズルがちゃんと組み合わさっていくようにしかるべきところに収まっていくんだそれが神の恵みですよね。そういう意味では、私たちが神に似るものに変えられていくというその過程の中でこそ私たちが本当の自分になっていくんだということです。私たちが願った、思い描いた自分ではなくて本当に神様が願っていてくださる私たちの本当の姿に恵みが私たちの人生を組み立ててていってくださるんだ一つ一つの経験が無駄にはならず神の御手の中で組み合わされていって唯一無二としての私たちが完成していくんだということをですね私たちを覚えたいなと思うんですねでもその前に多くの人にとってねやっぱりそうじゃないんですよね神に似るものに変えられていくということは自分らしさを失っていくと恐れている人がたくさんいる、ね、私たちもそうかもしれません、まあ、最近あまり聞かなくなくりましたけどもよく昔耳にしたのはね「まあ、キリスト者は三 k だ」ってね、まあ、皆さんこうよく最近うあの説教者はあんまり聞いたことないんですけども昔の説教者よく言ってましたよ「キリスト者は三 k だ」ってねまず「硬い」「厳しい」誰かがさっき言ってしまいましたね「厳しい」で「暗い」「硬い」あんたいいなってだ、まあ、だいたい固い人はクリスチャンだねで厳しいですねで暗いそれを集めたのが大体いいクリスチャンだってまあでもねまあそう言われてみればそういうところもあるかなというクリスチャンもいますよねまあニューライフの人は産経におそらくは,はまらないんじゃないかなと思いますけれども「ね、うるさい」まあ、それちょっと今急に思いついたんで<笑>できません、ねまあ、考えておきますよね。まあそういうことは言われたっていうのはやっぱりどこかで教会がですねこの神に似るものとしての営みではなくて理想の規律としたっていうことに重きを置きすぎたんじゃないかなクリスチャンとはこうあるべきだって、まあ、私も小さい頃からおそらくそういうメッセージが多かったんじゃないかと。神に似るものをね神は私たちをご自身に似るものとして作って下さったその中にこそ本当の自分が隠れているその中にこそ私たちの本当の姿が隠されているんだというメッセージはあんまり聞いたことではなくてクリスチャンだこうあるべきだという理想のキリスト社長をですねまあ真面目でとかですねいろんなことが教えられてきたような感じがします。ですからななんとなくそういう型の中に押し込められてだからよく私は言ったのはそれでもクリスチャンかってノンクリスチャンいられましたからねから彼らだってクリスチャンのイメージを持ってるんですよそして私に言いましたよそれでもクリスチャンかいやそれでもクリスチャンって言い返しましたけど教会でも型に入れようとするし未信者の友達もね私は型に入れようとするんですよそれでもクリスチャンかですからそびで私たちは。なんとなくクリスチャンになっていくということを神様を愛して従っていけば自分自身を失っていくんだという恐れをどこかで抱いてたんじゃないかなと思います。また今の 16-24 のでイエスは弟子たちにこう言われました「誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追いそして私についてきなさい」と言いました。誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を置いそして私についてきなさい、まあ、ここで強調されたのが自分を捨てるとということですよねイエ,スにイエスについていきたいと思うならばまず自分を捨てなさいって言われましたでこの自分を捨てるということがすごく人間的な方法で適用されたなと私は個人的に振り返ると思いますね、まあ、例えば恥を捨てなさいって私若い頃言っている教会では自分を捨てるってことはキリストのために恥を捨てないとダメだ恥ずかしいともダメだですから私と、まあ、二番目の弟がですねその二小学校の子ども近所の子どもを呼ぶためにですね彼が太鼓を叩く前にこう太鼓を置いてですねどんどんどん、で僕はあの熊のぬいぐるみかぶってですね、どんどんどんと後ろから出ていくんですよ。二人で商店街ですよ。子供がもうドずー,ーってついていくんですね。でどんどんどん、僕も後ろでこうやって弟の太鼓た,たきな熊のぬいぐるみで、で近くのあの公園まで誘導するんです。子供もね、今から思えば対応されますよね。<笑>でそして誘導したその公園に教会のつわものの二重学校の先生が待ってるんですね<笑>でその子どもたちにまあもう一本釣りですよねもうイエス様信じた救われますみたいなメッセージをして私で<笑>またどんどんと立てながら商店街に戻っていくというですねでも今度それをもうか,かぶりのしてたら恥ずかしくないですよ全然うちの弟の恥ずかしいですよね僕はかぶり戻してないならで今度それじゃダメだと恥ずかしくないですね。カブリもなしでやりなさいと。それが自問してることだって。本当にそうかなって。だからあのこの近くの書屋に私ね、ピエロの格好してピンポンピンキュー切ってですねカッターで花に押し込んでですねで。ケニーさんのパジャマ借りて靴借りていきまして、これが自問してることなのかなと。ね、こうやってイエスについていくのかなってなすごくゆ歪んだ教えを受けてきたなと思うんですけどね。でこれじゃあもう限界があるなと思いましたよね。をを捨捨ててるるとととここが羞恥心を捨てるってことと同じ意味で語られてたなと思うんでですねでもここで、ね、イエスがなぜイエスについていくために自分を捨てないといけないかですね。でこの自分を捨てるってことは「羞恥心」ではなくて、まあ、自我ですよね。自分の思い通り生きようとするその強い執着心を手放しなさいとおっしゃったんですね。どうしてかというと私たちは偽りの自分と本当の自分との見分けがもはや自分自身で疲れなくなっている状態。ですね、アダムとエバが罪を犯したときに、彼らは神様の御顔を恐れて、そのの木の陰に隠れました。で、そのとき以来、私たちは本当の自分を隠して、偽りの自分に生きるという生き方が自然になってしまってありのままの本当の自分で生きるということがとっても不自然になってしまった彼らが神の御顔を隠れてしまった神の御顔を避けて隠れてしまったで罪が入ってきたことによって私たちの中にも、ね、たらされたものは偽りの自分です、ね、そして自分を隠していくうちに自分自身で本当の自分と偽りの自分との区別がつかなくなってきたんです。ですからあのイエス様がパリ,ハイパリサイの人たちに対して「偽善者」と言いましたけどその偽善者の言語はですね役者なんですね。まあ、この偽善者という言葉を使って読んだんですけどこの役に入っていく人はねこの現実と役の区別が一瞬つかなくなってくる、ねまあ、ある人はですね役の中で恋人役をしていた人が結構その仕事があった後と本当の恋人になるっていうケースが多いんですね。ですから共演者がまあ恋愛感情に発展して結婚したっていうかがたくさん芸能界でありますよね。それは役の中で疑似的にここの人の人とが好きだ死ぬほど好きだってそんなふうに思ってるうちにもうその気持ちは演技ですよ好きじゃなかったんだけどももうそれが自分の本当の気持ちか演技なのか分からなくなって、まあ、気が付いたらですね、まあ、好きになっていて結婚したんだって。できないです,、ね、ですから当時のパリサルの人たち宗教家たちもですね悪意を持って偽善者を彼らが演じているわけじゃなくて偽りの自分を演じているうちにその偽りの自分が本当の自分だと彼らが本気で信じるようになっていった自分はなんて経験な宗教者なんだって人前で祈るたびごとに、ね、人前でほどするたびごとに彼らが称賛を受けるその称賛に自分は値する人間なんだって本気で思い込んでただからキリストの「偽善者」という言葉は彼にとってはとても不本意ですよね。それは彼らが使い分けてたわけじゃない。もう偽りの自分が本当の自分だと彼らは信じきっていたんですね。私たちもそうなんですよ。私たちはもはや自分自身で偽りの自分と本当の自分を見分けることが前えできない。だからイエスは偽りの自分と本当の自分を含めて一旦それを手放しなさいとおっしゃったそれは決して自分自身を否定しなさいという意味じゃない本当の自分になるために一度全部神様の前に自分のありのままの自分あるいは偽りの自分それがよくわからない理由それをもう全て神の前に手放していくということがこ,こでイエスがおっしゃった自分を捨てるということですよね。ローマの7の15ではパウラ言いましたローマの7の15で私には自分のしていることが分かりません私には自分のしていることが分かりません最も正直な告白ですよね私は自分のしていることがよく分からないなんでこんなことを自分がしているのか自分でもよく分からない。まあ、このローマの難所のこの経験がクリスチャーになる前の経験なのか後の経験なのか今も議論が続くんですけれどもまあそれが前か後かは別にしてですね本当の自分を見失うという経験はクリスチャになったたたた後も私たちはびび経験します本当の自分が何なのか分からなくなってくる私には自分のしていることが分かりませんと何のためにこんなに頑張っているのか。自分でもよくくくからなななっていくなんでこんなことに私は耐えているのかなんで我慢しなきゃいけないのか何のためにこんな苦しみに私は会わなきゃならないのか私は自分のしていることが分かりません。でもこれは本当に正直な告白ですよね。私たちは人生のコンパスを持っていないな聖書が私たちに言うことはです、ね、私たちは、ね、生まれながら罪人だという言葉が聖書にありますけれどもどういう意味かというと私たちはね何か生まれながら悪い罪を持って生まれてきたというよりもこの罪の一つの意味はですねですから生まれながらの罪人というこの聖書の表現はですね生まれながら迷い出た存在だし私たちはそもそも人生のコンパスを持っていない、ね、どこに向かっていけばいいのか私は分からないまま生まれてきている、ね、それが罪人なんだ、ね、そして何から私たちが迷い出たかというとまず一つは神様から迷い出たということですね私たちを生かし私たちを愛してくださっている神様から私たたちは迷い出てしまったですからヨハネの14の6でイエスはこう言いましたヨハのの私が道であり真理であり命なのです私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありませんとおっしゃったイエスはここでご自分のことを道だとおっしゃったそれはまさに私たちが迷い出た存在であるからですイエスはどこに私たちを連れ戻してくださた道なのかそれは私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありませんイエス様がご自分を道だとおっしゃったのは私たちはこの人を通してでなければ誰一人父の身元に来ることができないからですよねですから私たちはイエス・ススキリリトを通ししてて神にに立ち返っっきまたたなとということは私たちはこの道を通ったということですね神様に私たちは今立ち返っているんですねでももう一つ私たちが迷い出たそれは本当の自分から迷い出てしまったということですよね私が道だとおっしゃるこの道は父なる神につながっていく道でもありますし本当の私につながっていく道でもありますイエスが誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追いそして私についてきなさいと私についてきなさいと私が道だとおっしゃるその道に私たちがついていくときに私たちは神のもとに行くだけじゃなくて本当の自分と出会います。本当の自分になっていくという道にそれがつながっていっているんだということそのためにまず私たちは自分を捨てるということ人生を思い通り生きようとするその思いを手放すということ私たちはなかなかそれが物事が順調にいっている時にはできないんですねでもあの著者がパーキンスの病をつげられた時に自分が思い描いた牧師としての最後の務めその活躍する多くの牧師たちを励ますそういう思い描いた自分の未来図を神に手放していくでも彼はね牧師のまあ癖に言って言うとおかしいですけどリハビリの部屋に入ろうとして。僕はあの人たちと同じじゃないってあの人のようになりたくないって言って1年間彼はそこから逃げていった、ね、牧師でもそんなんですよね、まあ、私も歯医者に行くのにもうどうしても我慢できないなるまで逃げますこれは錯覚だ、ね、冷たいもの近く過敏だって虫歯じゃないって。もう眠れなくなくるぐらいまで逃げます、ねまあ今回の痛みもそうですけど3週間は痛くなってあこれはもしかしたらひどくなっていくかないやもうこれはもう,もう私の思い過ごしで明日の朝にはもう痛みがなくなっているはずだって、まあ、でも目が覚めた時にまた痛くてで妻にもあんまり言ったらまたあの言うこと聞けへんからって言われるから。こっそり痛み止めを服用しながらですね。まあ、それでも痛くてそしてあの一緒に歩いている時についていけなくなったんですね彼女の。<笑>一生懸命ついていことをするんだけどもう痛くてもう認めたくないのでい足がつってちょっとなんか今日は足が張ってるなと言いながらごまかしてごまかして。ででももう普通のスピンで歩けなくなくっていた、ね、でおじいさんみたいって言われて<笑>もうおじいさんの死に申し訳ないんですけど<笑>、ね、<笑>まあでもいやいやもうちょっと足がなんか今日調子悪いなと言いながらその腰が痛いことを認めないでですねでももうあの時もう夜が眠れなくなるが痛くなってようやくですねいや明日病院行くわってもう降参しましたねまあ往生際悪いというかですねまあ私たちがね本当に一つの事実ですよね人生が思い通りいかないそのことを認めていくということは本当に容易じゃないな私と前ちょっとした些細なことであってもですねまあ認めたくないどっかで葛藤してしまう自我を通そうとするですね自分の願うように人生のコースを自分で戻そうとするです、ねまあ、そういう中ででも神様は私たちを本当に哀れんでくださってんです、ね、そして神の前にもう一度自分の人生を明け渡していくことをまあ招いていてくださる、まあ、彼この著者はですね1年経ってようやく神様に自分の人生を明け渡してどう私についてきなさい。私はあなたについいてきますとううも自分の思いどおりの人生じゃなくてあなたについてきますそれはもうまさに自我の明け渡し以外何者でもないですねあなたについてきます、まあ、そういう意味で私も、まあ、少しね、まあ、神様が何をなそうとするのかよく分かりませんが、まあ、イエス様あなたについてきますもう僕の計画僕の予定も全部横において、まあ、イエス様が願っていることをですねそのことがなりますようにって。まあ、そうもう葛藤することを諦めて、降参して、本当に。あの。今は。体を痛いですけど。まあ、心平安ですよね。まあ、こういうことの繰り返しなんだろうなと思うんですね。私についてきなさい。皆さん、どうでしょうか。この声に。私たちはついていってっるのか。イエス様をついてきてくださいって皆さんが先頭に歩いて私の行きたいところをイエス様をどうぞ祝福してくださいそうやってイエス様を引き連れていこうとしているのかでもあの時イエス様はある程度私たちが自分で前に前に進んでいくことを許してくださるんだけど途中からイエス様んは,僕はかなくなるんですねあれイエス様は私についてきてくださいって。さっきまでうまくある程度もう好きにやってたのに途中からねイエス様もう立ち止まるんですよ。もう早く何してるんですかって引っ張るんだけどイエス様もう動かないどっちかですよもうずっとイエス様動かそうとしてもがくのかイエス様についていくことをもう一度私たちが悔い改めて心ここ入れ替えてあなたについていきますって言ってだからねある程度私たちは自由に、紐につながれて、動けるんですよ<笑>。ある程度ね。でもね、やっぱり、これ以上だめだよ。まあ、今回私にとっては、多分ね、まあ、これ以上無理したゃだめだっていうストップがかかったのかな、自分で思ってます。無理しているつもりがないんですけど。まあ、一番弱いところに、まあ、痛みが出たっていうのはですね。どこかで神様はそうやって、私たちが行こうとする、その道を。ととどめてくださるきにそれでも行こうとして前に行こうとするのかもう一度思いとどまってクリスチャンの闇っていうのはイエス様についていく歩みなんだまあ今回その痛みが出て歩けなくなってそして30秒間ぐらい歩けるんですね。ですから秒のうちに家のこと全部しないまあ家のことって全部してませんけど自分の身の回りのことをしないといけないでしょトイレ行くのも30秒でコーヒー入れるのも最初行って水入れてポットにお湯押してまたベッドに戻って痛くなるのでまたジーンと鍛えた身を和らげて今度行ってミルにコーヒー豆入れてガーッと回してまたベッドに戻ってまたイライライライライって言いながらベッドに寝てそしてまた起きてそして今度は。あのコーヒーヒの豆をそのフィルターに入れてまたベッ,ッドに戻ってまた「痛い痛い痛い」って言ってでこの行ってお湯注いでまた戻ってきて「もう何をしてんのかな?」と思わないですねでもう今度パン焼くのも行ってバター塗って戻って「痛い痛い痛い」って言ってまた行ってチーズ剥がしてチーズ乗せてトースト入れてもう何回も多クするんですねでもう,もう10回ぐらい多くしてだから30秒がリミットですか。でその時ね本当にステップバイステップという、ね、あの歌の通りですね<笑>もういつまたジーンとくるか分かんないので最初の何,何歩かはいいんですね痛痛くくななななららいいよようにまあでもね、まあ本当にこのことを通してね、まあ、自由に歩けるっていうのがね、まあ本当に素晴らしいなあのテレビでてた91歳のおじいさんがですねあのマラソンしている映像が出てきてね羨ましいな<笑> 91歳であんなに走れて今の僕はもう30秒しか持たないってねまあでもね本来そういう歩みなんだろうなって一歩一歩イエス様に信頼しながらイエス様に聞きながらだからね私たちの信仰の不祖であるアブラハムがアブラムからイスラエルの僧アブラハムになっていく彼自身が本当の自分になっていくその旅世の中でね神様はこう言いましたよねまあこれひらがなでも結構ですけども私の示す地に行きなさいって言われたでもどこ,にどこだとはっきりおっしゃらなかったですね。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けた時これに従いどこに行くのかを知らないで出てきましたアブラムがイスラエルの人アブラハムへと至る本当の自分に至っていくのにはどこに行くのか知らないでと書いてあります。ですから私たちはこういうことをすれば本当の自分になっていくんだということを基本的にはわからないまま歩んでいくのがクリスチャン生活ですねだから世の中でいう自己実現とは全然違いますこれとこれとこれとやれば私は本当の自分になっていくそうじゃないずっとわからないなんでこんなことしてるのかだからパウロは私は自分の人たちが分かりませんと言いましたそれはまさに私たちが多分生涯抱える一つの私たちの弱さなんですなぜこんなことが人生に起こるのか私たちは分からないし、ね、あこれはこのためだって分かったつもりでいるけどでも一度のところよく分かってないでもそれでいいんだって私たちの信仰の人でアブラハムですらどこに行くのか知らないでって出てきました。ということは一歩一歩神様に信頼して。この一歩一歩が本当の自分に至っていく道なんだということを信頼して歩んでいったなんで行き先が分かればもう私たち神様は信頼しなくていいでしょう行き先がもう分かっていれば私たち神様に頼れなくったっていいと思うんですねでもどこに行くかわからないっていう旅はですねやっぱりその一歩一歩神様に信頼して頼っていくということが私たちに求められているんだなそのことをね、まあ、特にもう一度この自分が歩けなくなってもう行く経験の中でですねあ本当に信仰悩みって本来こうあるべきだって一歩一歩神様に信頼して歩んでいくべきなんだということをすごくおっしゃいました。最後にね先週へりのりのメッセージの中でなぜ私たちがヘリ下らなきゃならないのかということは私たちの目が見えているようで見えてないからだということをお話をしましたね。イエス様はあなた方が見えるというから罪が残るんだっておっしゃった。ですから私たちは人生で本当に大切なものが見えているつもりでいるだけでは実は見えてないんだということを覚えるということがクリスチャンのヘリり下りです。謙遜とはだから違うんですね。腰が低いっていうわけでもないんです私には見えてるものがもしかしたら見えてないかもしれないっていうことをいつも自覚していくということですねですから人の目の中の,、ね、その誇りを飛ばしてくださいなんて私たちに言えないなぜか私たちの目には針が入っているからです見えてるで実は何も見えてないんだっていうことをいつも私たちが覚えていくっていうことがへりくだりの原点ですよね。まあ、そののの一つの例としてあの使徒パウロがかつてユダヤ教徒であってパリサイに属してサーロと呼ばれていた時に彼はエルサレム中のクリスチャンたちを迫害しましたなぜ彼が迫害できたのかというと自分には何が真理なのかよく見えているという彼の誇りがあったからですねそうじゃなきゃね皆さん人を迫害するなんかできないですよ人の幸せな人生を踏みにじってその人を捕まえて牢獄投獄するなんてことは普通一人にはできないあなたは絶対に間違っていて私は絶対正しいという一点の雲にもなけ,なければあればですねそんなことできないんですよもしかしたら私は間違っているか分からないってパウロが思っていれば人を迫害するなんてできないでも彼がねためらいなく容赦なく人を迫害できたのはあなたが 100% 間違ってて俺は私は 100% 正しいという考えが彼らにあったんですね。そして大祭司に手紙をもらって彼はダマスコの町にいるクリスチャンたちを破壊するためにダマスコに向かっていく途中大きな光に照らされて乗っていた、まあ、家畜から落ちて地に落ちた時に「サウロサウル」という声を聞きますよね「主はあなたはどなたですかというこのやり取りの中で私はあなたが迫害しているイエスだという声を聞いて彼はもう打ちのめされます、ね、今まで迫害してきたイエスこそが今まで自分が神として礼拝してきた天地万物の神だったというこのことをそしてその事実に売春婦も主税人も異教徒たちも目が開かれてたのにこの私が待っ全く見えなかったとというこのこのに彼はですねもう本当に衝撃を受けて3日間彼の目が見えなくなりましたね。でその時に神様はアナニアという経験なクリスチャンに声をかけられてサウルのもとに行って彼の頭に手を置いて祈るようにとおっしゃった。でその時彼はねアナニアは非常に抵抗したわけです。神様彼がエルサレムでししたことそして同じこここととををのダマスコですするたたために彼が向かっっててきたことを私たちは知っていますどうして彼のもとにいてそんな彼の頭に手を置いて祈らなければいけないんですかとアナニアが抵抗しますと神様がアナニアにこう言いました「首都行伝」の9章の1516ですね。しかし主はこう言われた「行きなさいあの人は」「私の名を違法人王たちイスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です」彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりですとおっしゃった驚くことがつくられました「行きなさいあの人は私の名を違法人王たちイスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です」とおっしゃった。アアナニアは最初この言葉を聞いて耳を疑ったと思うんですねあのパウロが選びの器だって普通ね選びの器だって聞くと納得するもんですよあ彼の生涯を見ていると確かにイエス様あなたの名を違法人王たちに彼なら告げ知らせるような人生を彼は歩んできましたあああなたのおっしゃることは彼の人生を見るならば納得できますというのが普通なんですよね。でもパールの人生は全く逆ですよね。彼は教会をししていましたですから私の名を要人王たちイスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びのツアーですという言葉を聞いてですねアナニは非常に覚えた。最もふさわしくないのがパウロですよ。ですからもう半信半疑でしょう。実にこのあと弟子たちエルサイブの人たちでさえもパウロを中身入れなかったって書いてあるんですから。でも神ははっきりとおっしゃった「私の選びの器です」。神の恵みが私たちの人生に何をして下さるのかというと私たちが勝手に組み合わせたそのパズルを本来の形に戻していって下さる私たちはこれが正しいと思って一生懸命生きてきたこうすべきだと思ってそのために一生懸命生きてきた。本来行き先も何をしているのかもよく分からないで関せずも思っていない人生のコンパスを持たない私たちがそれなりに私たちはが,がむしゃらに生きてきたでもそれは全部神の目から見たら的外れなんですそれが罪なんですね私たちがどんなに一生懸命努力しても罪の力は私たちの努力を本来あるべき方向からずらしていくのが罪の力です私たちが何か論理的に道徳的に道義的に悪いことをするというのが罪だけじゃなくて罪とは私たちの人生の努力を無に帰していくのが罪の力です思いに反して人に良かれと思ってしたことが書いてその人を傷つけていくそれが罪の力です的外れ人生の方向を歪めていくで惑わしていくサウルという人はね神のたためにやってたんですでもそれが神を迫害するという本末転倒的なことになってしまったことに彼は絶望を感じます何だったんだろう今まで自分のしてきたことは何だったんだろうって彼は絶望を感じたんだけどでも神はそのサウルを持ってね「彼は私の選びの器だ」って言うんです。あのの第一コリントののでね、ところが神の恵みによって私は今の私になりましたそのとこういうんですねそして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず私は他のの全ての人たちよりも多く働きましたしかしそれは私ではなく私にある神の恵みですパウロはね後にクリスチャンになった後私は教会を迫害するほど熱心だった」と言いました。でもそれを語る時のパウロには少しの痛みが後悔があったかもしれないけれどもでもその間違った熱心が今や恵みによって教会を立て上げる。熱心に変えてくださったという、ね、自分の人生がた確かに方向は間違ってた、ね、でもその熱心だったことを神は否定なさらずにそれをあがなってくださって今私はその熱心さゆえに他の人の誰よりも多く働いていることを彼はうれしいってそうしてくださった神の恵みをなお彼は誇っているんです。皆さんね神は私たちの人生の頑張ったことを努力したことそれがたとえば間違っていたとしても評価されなくったって失敗してもその熱心さをそのあなたの思いを神はね方向転換してくださって神の栄光のためにそれをあがなってくださっその熱心さを良き者の,のためにしかるべきことのために本当の目的のために本当の締めのために神様を用いてくださるんだだから私たちがね精一杯生きるということは道を踏み外したとしてもですね神はその生きてきた人生を無駄になさらないパウラはそのことを神の恵みだって言うんです全部が一旦チャラになって白紙になってゼロスタートじゃないんですよ一生懸命生きてきたその努力をたとえそれが間違っていたとしてもイエスを迫害するという結論に至ってしまったそういう結果に終わったとしてもその一つ一つのパウロの思い彼が一生懸命勉強したその努力も、ね、みんなが遊んでいる時に彼が本当に努力して人,人に知られない彼の努力も全部神は最終的には教会を迫害したということで本来だったらもうそれが全部ダメになってしまうものすら神は全部あがなってくださって彼を人にしてそしてその彼の熱心さを神は今度は教会を建てる熱心さに用いてくださってだから彼は他のどの人たちよりも私は多く働きましたと私はそれを誇るんじゃないそうしてくださった恵みなんだって方いました。これが恵みななんだなと思いますよね。私たちは人生のコンパスを持たない無駄なことをたくさんしてそして一生懸命したことが報われない叶わない実を結ばないということをたくさん経験してきて人生を生きているかもからないでも神様もねその一つ一つを決して無駄になさらないですよ。それをあがなってくださってそれを清めてくださってそしてご,ご自身の栄光のために。それをもう一度用いて下さって人生のパズルを私たちが勝手に組み立てたものをもう一度ばらしてそれを組み合わせて下さって折り合いを無理につけてた私たちがもう自分でそんなことしなくても本当に神様が私の人生を全て用いて下さって。唯一の無二の私にしかできない方法で神に栄光を期していくだパウロにとってはね教会を迫害したことは後悔することかもしれないでもねそんな男が人として用いられていることが彼の神の栄光を表していく唯一無二の彼の誇りだったわけですですですから彼は私は罪人の頭だって言いました今日皆さん、一言祈りたいと思いますね。皆さんの中で、今、人生のコンパスを見失って、私は自分のしていることがよく分かりませんというあのパウロの告白迷いでも今日イエス様あたに言います私についてきなさい私たちがイエスに従うその目的は本当の自分に私たちがなっていくという道です。それは私たちが思い描く願い自分ではなくてでも私たちが命与えられて生かされている本当の自分になっていくパウロにとってはそのためには180度の方向転換が必要でした教会を迫害することこそが私の使命だと思ってた彼が神の恵みによって方向転換し教会を建てることこそが私の使命体に変えていった私たちはどこかで行き詰まりを経験しますパウロはダマスコの途上で光に照らされて乗っていた家畜から落ちてしまったパウロの行き詰まりです今日紹介したあの著書の牧師もパーキンソン病ですと診断されたときに彼は行き詰まりを経験しました私たちも人生のあるときに思い通り生きてきたその人生がもう前に進めなくなくった時に私た私ちは戸惑いまますす怒りを覚えます何でこんな目に遭うんだって一生懸命生きてきたのにでもそれは神様の恵みによって私たちが本来の自分になっていく本当の自分になっていくその歩みを始めるための一歩を踏み出すための神の恵みだということを私たちは今日覚えたいです。神様私についてきてくださいの人生でなくてイエス様私はあなたについてきますという人生に神は私たちを招き入れようとして時にはパウロを打ち倒したように私たちをある意味で神は倒されます彼は手を引かれてダマスコの町へ歩いてきました。人生で初めて経験するような辛い情けない恥ずかしい経験だったかもしれない私は見えると思っていたこの男が何も見えなくなっているどこに向かって歩いていけばダマスコに行けるのか自分には方向感覚はも備わっていない手を引かれていく油揚ムもそうですどこに行くのか分からないでまさに神様に手を引かれて約束の地に向かっていった私についてきなさい私は道ですとおっしゃるイエス様私たちには行き先わからないです。もちろん天国が行き先といえばそうですけどでも私たちの人生において私たちがどうなっていくのか行き先はわからないでも道であるイエス様がいてくださるだから一歩一歩あなたに信頼してあなたについていきたい私の願いではなく見心がなりますようにという祈りを持ってあなたについていきたいその中で私は今の私になりましたとなるべく自分に唯一無二の存在に私はなりましたと必ず言えると信じます今日迷いの中にいる方がいるならばイエス様が私についてきなさいと声をかけてくださってその手を引いてかさって一歩一歩あなたが導いてかさるようになります。願うならば今人生がとても順調にいっていてでもその時にどうぞ減り下る思いを与えてかさって少し立ち止まって。この道で本当にいいんででしょうか道であるイエス様に問い続けることを教えてください壁にぶち当たってからでも遅くはないかもしれないでもどうぞ日々あなたの前にへりくだりを持ってこの道でいいでしょうかあなたに問い続ける一人一人でありますように神様この礼拝を感謝しますあなたが一人一人のうちに御言葉を持って語っていただくかさることを信じます愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを見舞いにおさげいたしますアメンそれではご一緒に賛美を育てたいと思います
1: 私のすべてを見前に捧げますすべての想いをあなたの右手に委ねてまだ見ぬ「まだ見ぬ未来も」あげます。私のすべて。主の栄光に。おじいてください。私の。「わたしのすべてを」「ひまえにささげます」「すべての思いをあなたの「まだ見ぬまだ見ぬ未来も夢見てきた子」私の全て喜び申て捧げます
0: したいと思います皆さんの中で今人生の前の中にいる方がおられるならば今恵みを受け取る神様の時だと思いますね神の恵みはあなたを本当のあなたにしていってくれる完成図あなたに見せてくれませんがあなたの人生をちゃんと組み合わせていってっくださいこれでいいんだって自分の中で折り合いをつけようとすることを一切しなく心に確信と平安を与えてくださるそしてあなたの人生を向かうべき方向にちゃんと導いていってくださるという確信を神の恵みをあなたに与えてくれます。迷いはいつも来ます。自分のし事ことが分かりませんとそう思う時も度々ありますでも神の恵みはあなたを捉えますあなたを導きますそして本当の自分にあなたをてていってくれます。今日私にはそんな恵みが必要だってそう思われる方はですねどうぞ目を閉じたまま少し手を挙げて示してくださいますがあなた祈りたいですね今日私はその恵みが必要です。神様どうぞ私の人生を導いてください私たちは羊ですあなたは羊飼いです波で言いました主が私の羊飼い、私の乏しす仕事がありませんあなたの人生で最も大切なことはちゃんとした然るべき方向にあなたの人生が向かっているかどうかですその人生の中で山があり谷があっても大丈夫です方向さえ正しければあなたの人生は間違いがありません試練が来ようともあなたの向かっている方向が正しければその試練はあなたを強くするだけですあなたをあなたらしくしてくれますこんなことあるから間違ってんじゃないかそんな不安があなたの心から消え去りますこの試練も私を強くしてくれるんだそうやってその試練と向き合ってそれを乗り越えていくその力がどこをかけくるのかそれはあなた自身が強くなることじゃなくて私の人生はちゃんとした方向にちゃんと導かれてるんだというこの確信主は私の羊かい私の乏しいものがありません短く祈ります神様私たちは罪人ですすなわち的外れない生き方どこに向かって生きていいのか分からない存在だと聖書は教える全くその通りだと思いますだからイエスがこの地に来てくださって私が道だとおっしゃる私は良い羊飼いだともおっしゃる私についてきなさいと声をかけてくださる今日私たちは下下って私には人生のコンパスがないことを認めて私には波がないことを認めてあなたについていきます一歩一歩ついていきますその決心を今日心の中でします神様私を強くしてくださいそれはどこに行くのかその行き先ははっきりしませんが間違いなく行くべきところに私の人生がちゃんと向かっているというこの確信を私たちのうちにお与えください試練が来るときに私たちはその試練を私を強くするための試練だと受け止めることができます何か私が失敗したからこんな辛いことが来たんだとそんなこと思わない私を強めるための神様の訓練だとそう私たちはそう受け止めて乗り越えていきますそれは私たちが強いからじゃなくて神様が私の人生をちゃんと導いていってくださるというこの確信が私たちのうちにあるからですその確信は今日一人一人のうちにあなたが耐えてくださって私たちを強くしてくださるように祈ります神様の祝福がお一一人人と,と共にありますように愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを今舞にお捧げいたします。それでは互いに挨拶を持って今朝のレを終わっていきたいと思います。